0: El que no se ve rico no lo será jamás. De esto debe convencerse profundamente todo el que desee hacerse rico. Del mismo modo, aquel que se ve como un pequeño asalariado toda su vida, que imagina no poder acceder nunca a una posición superior, permanecerá seguramente en ese lugar. Pues tal como un hombre cree ser, tal será en la vida. En nuestra vida, todo, y también nuestro nivel de riqueza, es directamente proporcional a la propia imagen. Es por esta razón que se ha dicho, y este principio es de una profundidad sobre la que debe usted reflexionar, que el mayor límite que pueda imponerse el hombre es el límite mental, del mismo modo como corolario se puede afirmar que la mayoría de la libertad de que puede gozar un hombre es la libertad mental. ¿Cómo se forma la imagen de sí mismo? Exactamente como la programación mental, puesto que su reflejo es en verdad la parte consciente de su programación subconsciente. Consciente solo en la medida de que usted perciba esa imagen. Su imagen se establece principalmente a partir de dos fuentes. El mundo exterior, constituido por sus padres, sus educadores, sus amigos y todas las personas que han cruzado en el camino. Y sus propios pensamientos. El mayor límite que puede imponerse un hombre es su límite mental. Deténgase un instante a reflexionar en este principio. Esta breve meditación podría muy bien ser, para usted, el punto de partida de una vida totalmente nueva, de una verdadera explosión. Interrumpa un instante para entregarse a un breve autoanálisis. ¿Qué imagen tiene de usted mismo? ¿Cree que puede duplicar fácilmente su sueldo en un año? No, no se inquiete, la vida le dará ampliamente la razón no duplicará su sueldo en un año, pues sin que usted lo sepa, esa creencia se ha establecido como un programa en el subconsciente. Una orden negativa, claro, pero una orden al fin. Usted se le ha fijado un límite, un objetivo, y él se ha puesto en marcha, en funcionamiento para cumplir su programa. Es muy poderoso y dispone de una masa considerable de informaciones pues su memoria es infalible. Las dificultades que su subconsciente ha encontrado para impedirle a usted duplicar su sueldo son tantas como si estuviera programado para duplicar su sueldo en un año. En ese sentido, para su subconsciente es igualmente difícil cumplir un programa de fracaso como de éxito. Por lo tanto, también para usted es tan difícil fracasar ¿Cómo triunfar? Es igualmente fácil triunfar como fracasar. Ahora que usted está al tanto de los mecanismos del subconsciente, sabe que la meta, el objetivo, no es en el fondo más que una programación precisa que usted establece para su subconsciente. Comprobará además un hecho asombroso. ¿Sabe en función de qué establece usted su objetivo? Desde luego, ciertas y condiciones exteriores podrán detenerse en cuenta. Pero al fin y al cabo, usted establecerá automáticamente su objetivo en función de su propia imagen. Uno establece siempre su objetivo en función de la imagen que tiene de sí mismo. En un primer momento, tal vez usted se diga, deseo aumentar mis ingresos anuales en 5 mil dólares. Muy bien, es legítimo, perfectamente realizable. Ello probablemente significará una posible mejoría de su nivel de vida, aunque el fisco no deje de quedarse con una parte. Pero, ¿por qué se limita usted a 5 mil dólares? Por una razón en el fondo muy simple, porque la imagen que tiene de usted mismo es la de una persona que no puede enriquecerse en más de 5 mil dólares por año. No deseamos en absoluto denigrar ese objetivo de mil dólares. Podríamos haber escogido como ejemplo la cifra de $2,500 o mil. La cantidad es arbitraria y solo sirve a los fines de nuestra demostración. Pues, en el fondo, ¿qué es lo que razonablemente le impide a usted aumentar de manera más sustancial sus ingresos? No existe una razón válida. ...que resista a un análisis serio. ¿Sabe cuánto ganó Steven Spielberg por día... ...en el transcurso de 1982... ...que coincidió con el lanzamiento de su gran éxito, E.T.? Más de un millón de dólares. Sí, un millón de dólares por día. Ahora verá con claridad que los límites de sus objetivos... ...son mentales. Así, el punto de partida de toda superación... De todo verdadero enriquecimiento es ampliar lo más posible de su imagen mental. Con una nueva imagen vendrá un nuevo objetivo. Con un nuevo objetivo, una nueva vida. Parece simple, pero los hechos han confirmado constantemente esta ecuación. No tener inhibiciones ante el dinero. En el establecimiento de toda nueva imagen es necesario efectuar una limpieza. Todo sujeto choca con resistencias. Obstáculos. Una de las resistencias más comunes, más profundamente arraigadas y más nefastas, es la concepción que afirma que, para emplear una expresión conocida, el dinero es sucio. Esta concepción adopta diversas formas y es, en general, más o menos inconsciente. Se dirá que es mal sano desear enriquecerse que las personas que ambicionan mejorar su situación no son más que burgueses, bajamente materialistas. Para muchos se trata de una herencia puritana atribuible a los resabios de una educación judio-cristiana. Hay que agregar que la aversión contra el dinero es con frecuencia hipócrita. Se critica a los ricos pero al mismo tiempo se les envidia en secreto. Las actitudes cambian poco a poco, aunque ciertos prejuicios resistan. Otra de las resistencias frecuentes a la formación de una nueva imagen es el miedo. El miedo de las personas salidas en un medio modesto, a renegar de sus orígenes o sus padres. Este miedo no es, evidentemente, algo que afecte a todas las personas de extracción modesta. Hemos visto en efecto que la pobreza, la frustración y la humillación de nacer pobre han sido el fermento de varias fortunas asombrosas. Lo cual probaría, si hiciera falta, que la modestia de los orígenes no condena a nadie a la mediocridad y que la pobreza no es hereditaria. En el fondo, como se dice, y aunque esta expresión pueda resultarle chocante, la pobreza en muchos casos es una Enfermedad Mental Esto es, de cierto modo, tranquilizador. Si la pobreza es una enfermedad, se la puede curar. Siempre se puede salir de ella. No existe ninguna condición exterior, ninguna restricción, ninguna circunstancia sobre la cual no pueda triunfar la mente. El hombre que toma conciencia de esta verdad posee la clave para dominar su destino, para cambiar su presente y su futuro, en función de su voluntad y sus aspiraciones. El hombre que ha tomado conciencia de esta ley fundamental y la aplica en su vida, se convierte en lo que desea ser, tal como se imagina, y nada, absolutamente nada puede impedírselo. Las circunstancias se doblegan ante su voluntad y su mente. Ante este nuevo aprendizaje, estas nuevas enseñanzas, podríamos comenzar a imaginarnos, vernos en una posición superior, una posición que capaz en el momento sentimos inalcanzable. Se ha puesto a pensar, ¿qué haría usted con un millón de dólares?, ¿sabe en qué negocios invertiría?, ¿lo sabe con seguridad, con certeza? A pesar de que no los tengamos, es necesario tener objetivos claros porque si de golpe nos encontramos con el éxito, de golpe se nos puede salir de las manos, se nos puede escapar y la frustración sería mayor a la frustración de nuestra situación actual. Por eso en el libro nos explica la imagen que tenemos de nosotros mismos vernos grandes, vernos exitosos, vernos con mucho progreso, buen posicionados, con buena salud, con buenas referencias, con buena calidad de vida, buena comunicación social, de todos los aspectos que cada uno, cada nosotros queramos, va independiente. Si nosotros empezamos a cambiar a ver la imagen de nosotros mismos, y vernos en esa posición que aún así no hemos alcanzado nuestra mente empezará a pensar como ese individuo que estamos imaginando y de ese hecho vamos a encontrar ideas y vamos a encontrar comportamientos que nos va a llevar en ese camino largo pero que se puede transitar a llegar a ese objetivo Véase rico desde ahora. Dicen que una imagen vale mil palabras. La visualización creadora puede en efecto ser una gran ayuda. Además, todos tenemos que recurrir a ella todos los días. Pensamos tanto en imágenes como en palabras. Constantemente nos entregamos a eso que se ha dado llamar soñar despierto. Nos proyectamos en el futuro imaginándonos, viéndolo en imágenes. Lo sepamos o no, esas imágenes influyen enormemente en nuestro subconsciente y contribuyen a forjar nuestra personalidad. Mejor todavía, a menudo, forman nuestro porvenir, sin que lo sepamos. Si es de manera positiva, no hay nada que decir. Pero como en general, estos ensueños no son dirigidos con frecuencia, sus resultados son negativos. Si los recuerdos del sujeto son tristes, si ha sufrido numerosos fracasos, su guión mental no es nada regocijante y las imágenes que evoca lo refuerzan en una programación negativa. Si es una persona pesimista, cuando sueña con el futuro lo hace con la ayuda de imágenes negativas, que amenazan con modelar de la misma manera que lo será su futuro. A estos ensueños o imágenes hay que dirigirlos. Cada día, acompañe su sesión de programación con una visualización dirigida, es decir, eso que podemos denominar sueño científico. Una vez relajado y por lo tanto más susceptible de influir sobre su subconsciente, imprégnese de imágenes nuevas y positivas. Para este ejercicio no hay límites. Haga como si usted poseyera ya lo que desea obtener, como si ya hubiera alcanzado su objetivo. Una de las razones de la eficacia de esta técnica es que el subconsciente no funciona con las mismas reglas temporales que la mente consciente. Todos sus pensamientos tienden a materializarse en su vida. Es por este motivo que usted debe vigilar con suma atención sus pensamientos, así en lo que concierne al dinero. Si usted piensa de continuo en inquietudes económicas, si no cesa de repetirse que no llegará a nada que se arriesga al fracaso, alimentará pensamientos que, en virtud de la ley que acabamos de citar, tenderán a manifestarse y de manera mucho mayor, pues se ha demostrado que el subconsciente actúa como un amplificador, como una lente de aumento. Cada pensamiento es una vibración, una onda, que en razón de una misteriosa ley de atracción, atrae hacia ella los objetos, los seres y las circunstancias de naturaleza similar. Lo negativo atrae lo negativo, así como, con toda seguridad, lo positivo atrae lo positivo. Si nos detenemos un minuto y nos ponemos a pensar sobre la cantidad de veces que pensamos mal sobre nosotros mismos, sobre la cantidad de veces que dudamos, sobre nuestras capacidades, de... ejemplos varían muchos, de decir, no sé cómo voy a hacer, no lo voy a lograr, y la frustración que eso logra. Sabemos que muchas veces de ese giro que pensamos que nunca íbamos a salir, siempre... Hay algo que surge siempre la vida recompensa de alguna manera nuestras acciones y cómo nos comportemos en la vida. Y es inesperado esos sucesos que que nos ayudan, digamos, en ese momento que estamos pasando. Es ahí donde decimos, "Wow, la vida es hermosa, qué suerte tengo." Entonces, ¿por qué dudamos sobre nosotros? Sabemos que siempre buscamos la manera de resolver. Siempre hallamos la manera pero nos anticipamos pensando que no lo vamos a lograr, que cómo voy a hacer, eh, en vez de verlo como determinación, porque no hay que negar un problema, pero hay que tomar un carácter diferente ante un problema que se nos presente. Saber tomar la decisión correcta. Resulta alentador comprobar que, en la opinión de la mayoría de los hombres ricos, esta capacidad rara vez es innata y puede adquirirse y desarrollarse. Es decir, por lo tanto, que es asequible a cualquiera que se tome el trabajo de obtenerla y cultivarla. En este capítulo veremos cómo este aprendizaje esencial es, como ya lo verá, mucho menos difícil de lo que usted puede pensar. Cuanto más desarrolle usted su capacidad de ver lo que es realizable allí donde otros ven lo imposible de tomar regularmente la decisión correcta, más original lo considerarán a veces también más loco. Pues la mayoría de las buenas oportunidades no son evidentes. Por lo general, hasta parecen insensatas. Cuando se aventura en el camino hacia el éxito, no tenga en cuenta las críticas o los comentarios desalentadores que lo rodean. Es cierto, sería ingenuo pretender que absolutamente todo se torne posible en ciertas condiciones y en determinado momento. Hay proyectos que no son viables o demandarían una inversión de tiempo y energía demasiado considerable. Además, todo el secreto del éxito se basa esencialmente en el arte de distinguir entre lo posible y lo imposible. De ver el filón allí donde otros no lo ven, y de verlo antes que los demás. Ver lo posible allí donde otros ven lo imposible. Esa es la clave del éxito. Este principio es válido no solo para las inversiones y los proyectos de gran envergadura, sino también de menor escala. ¿Cuántas veces ha visto usted sonreír a las personas ante un proyecto que juzgan imposible? ¿Cuántas veces usted mismo ha considerado imposible una idea, inaccesible un empleo, antes de darse cuenta de que no era tan absolutamente impracticable? En nombre de la racionalidad, pero con mucho más frecuencia, por una inconfesada falta de confianza en uno mismo, renunciamos a un sueño, a un proyecto, y nos consolamos, sin creerlo realmente, diciéndonos que de todos modos era imposible. Reflexione, y se dará cuenta de que ese problema se halla íntimamente ligado a su imagen de usted mismo. En cierta forma, si exceptuamos los casos extremos de la idiotez clínica o la esquizofrenia, podemos afirmar que cuanto mayor sea la imagen de sí mismo, de un individuo, mayor será su campo de posibilidades y menos cosas habrá que le parezcan imposibles Existe una relación de proporcionalidad directa Hay que agregar esto Muchos proyectos, muchas ideas No son en sí realizables o imposibles Son, por así decirlo, indiferentes, neutros Lo que hace la diferencia en el plano de la realización Entre el éxito y el fracaso Es la cantidad y la calidad de energía que usted invierta un proyecto, una idea, se torna viable muy a menudo por la sola fuerza de la energía y el pensamiento que usted le inyecta. El hombre, cuya imagen de sí mismo es vasta, dispone de una energía mayor. Puede buscar con más facilidad en el reservorio ilimitado de su subconsciente. En consecuencia, no solo puede discernir mejor el aspecto positivo de las cosas, sino que puede hacerlas darse vuelta en su favor, Gracias a su energía. Hágalo ahora. El defecto supremo que arruina tantas existencias es postergar constantemente la acción, las decisiones. Es cierto que el timing, planificar antes de hacer, tiene importancia. Una idea que no ha funcionado en un momento puede dar buenos resultados a los seis meses o al año. Es preferible hacer determinado llamado telefónico a una hora y no a otra. Pero, en general, la mejor decisión es actuar. Y no esperar para hacerlo. Todos los hombres ricos han demostrado la facultad de tomar decisiones rápidamente. ¿Hay que esperar el momento ideal? El momento ideal no existe, al menos fuera de la mente de quien lo concibe. Es, por lo tanto, una suerte de construcción de la mente. La falla de la mayoría de la gente consiste en esperar ese momento. Es una excusa perfecta de apariencia seria y racional. El momento ideal, en general, es siempre ya, inmediatamente. Si usted desea triunfar, comience hoy mismo. Pase a la acción. Aprenda a olvidar sus fracasos. Una de las facultades indispensables para el éxito es cultivar el sutil arte de olvidar los fracasos y mirar resueltamente hacia el futuro. Los que llegan a dar vuelta a la página suelen quedar paralizados por el espectro de los antiguos errores. Viven literalmente en el pasado y temen el porvenir. Esa concepción de error es lo más deplorable. Estas personas creen que porque han fracasado una vez, o dos, o diez, no poseen talento o tienen mala suerte. Todas las personas ricas han pasado por eso en una u otra ocasión, pero no se detuvieron. No hay que mirar atrás ni demorarse en el pasado, porque se corre el riesgo de quedar petrificado. Como la mujer de lot, la vida está delante de nosotros. Conserve la lección de sus fracasos. Cada fracaso contiene una preciosa enseñanza. Además, como dicen, se aprende más de un fracaso que de un éxito. Pues uno se plantea sanamente cuál fue la razón del caso. Analiza sus ideas, sus métodos, sus conceptos, y a menudo extrae un gran provecho. No es vergonzoso cometer un error. Lo que es menos elegante y con frecuencia infructuoso es cometer dos veces el mismo error. Tenga una concepción justa del error. Si usted ha analizado bien los motivos de un fracaso, comprenderá mejor lo que lo conducirá al éxito. En este sentido, cada fracaso lo acerca al éxito. Esto no es una paradoja. Es una verdad que la experiencia de los hombres ricos han demostrado.